Kau melihat setiap kami yang saat ini berdiri di tempat ini, ataupun kami yang mengikuti di daerah rumah, ya Tuhan. Biarlah semua renungan hati kami sungguh berkenan di hadapanmu, ya Tuhan. Dan mari sekarang berfirmanlah kepada kami. Nyatakanlah kemuliaan anakmu, Yesus Kristus, yang datang untuk membayar hutang yang dia tidak pernah miliki. Karena kami memiliki hutang yang kami tidak pernah mampu bayar. Dan dia dibangkitkan bagi kebenaran kami. Dan itu sebabnya kami menyanyi. Satu kali nanti ya Tuhan. Siap atau tidak siap. Suka atau tidak suka. Mau atau tidak mau. Setiap lutut akan bertelut. Dan setiap lidah akan mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma sekalian sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini. Filipi 2. Kita akan membaca hanya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mestra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang keenam, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Silakan duduk setelah sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Upload, sesudah adalah sebuah science fiction comedy drama yang di-stream oleh Amazon Prime. Dan topik dari drama TV show ini seputar... Manusia di tahun 2033 yang berhasil mengupload consciousness, pikiran mereka ke sebuah virtual afterlife. Satu kehidupan setelah kematian secara virtual. Jadi saudara ini adalah semacam surga buatan manusia. Manusia mendapat kesempatan untuk melakukan digital life extension dengan mengupload pikiran mereka ke surga komersial dan kapitalis itu. Dan penulisnya Greg Daniels yang juga menulis TV show The Office mengatakan begini saudara bahwa pada waktu manusia bisa mengupload pikiran mereka kepada kehidupan setelah kematian, ternyata surga buatan manusia itu penuh dengan kelemahan dan keterbatasan karena toh ini cuma upaya manusia untuk merecreate Humanity. Tentu itu sebuah, sebuah fiksi, saudara-saudara. Surga tanpa Tuhan 
pikiran bisa diupload. Tetapi yang bukan fiksi yang saya ingin beritahu kepada Anda hari ini adalah bahwa pikiran Kristus Yesus itu bisa diupload kepada pikiran kita. Saudara Yesus Kristus hidup di dalam diri kita dan Roh Kudus itulah yang mengaplikasikan Saudara semua hal yang Yesus lakukan kepada kita sehingga hidup Yesus direproduksi di dalam diri kita sehingga pikirannya sikapnya itu sekarang seharusnya menjadi pikiran kita dan sikap kita. Saudara itulah yang dimaksud Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Dan dia membahas Saudara dalam passage ini masalah yang terjadi di dalam gereja Filipi yaitu ada cekcok, ada konflik antara anggota jemaat yang aktif. Bahkan karena mereka sangat aktif, kemungkinan pemimpin Saudara di dalam gereja nama mereka disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 4 yang kita akan lihat beberapa minggu. lagi yaitu Yudea dan Sintike. Dan mereka konflik sudah-sudah kenapa? Karena mereka tidak memiliki kerendahan hati. Itu sebabnya tidak ada kesatuan di dalam jemaat. Kenapa mereka tidak memiliki kerendahan hati? Karena ada kesombongan. Sudah-sudah pride, kesombongan hati, bukan kerendahan hati tapi Hati yang tinggi, hati yang sombong adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Kalau Anda ditanya di dalam Bible Quiz, apa satu hal yang Tuhan paling benci dari manusia? Jawabannya saudara, pasti adalah kesombongan hati. Saudara tahunya dari mana, jangan cuma percaya saya, tapi Anda harus cek Alkitab saudara. Kita diberitahu di dalam misalnya Amsal 6 ayat yang ke-16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang jadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong. Lalu ada lidah dusta dan seterusnya. Tapi yang pertama adalah mata sombong. Apa artinya mata sombong? Sesudara? Pada waktu kita melihat orang lain itu dibawa kita. Saya lebih tinggi. Lebih tinggi dalam artian spiritual, dalam intelektual, finansial, dan segala macam. Mata sombong bukan hanya dibenci Tuhan, tetapi menjadi kekejian bagi Tuhan. Itu sebabnya tidak heran pada waktu Yesus memulai khotbah di bukit dengan delapan ucapan bahagia. Dia memulai begini, berbahagialah orang yang apa? miskin hatinya. Orang yang mengakui bahwa dia itu bangkrut total di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa dia banggakan di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang paling dibenci Tuhan adalah kesombongan hati. Yang paling disukai Tuhan adalah kerendahan hati. Humility. Saudara kalau tidak ada humility yang terjadi pasti adalah konflik. Dan itu yang dialami di dalam jemaat Filipi. Dan banyak gereja Tuhan... Sampai hari ini. Jadi sudah lihat masalah relasional, konflik relasional itu menunjukkan masalah spiritual. Masalah relasional menunjukkan masalah spiritual. Dan solusinya itu bukan diberikan aturan. Solusinya bukan anjuran supaya kita ini tenggang rasa, tepo seliro kata orang Jawa. Tetapi solusi dari konflik itu adalah hati yang... Direndahkan di hadapan Yesus Kristus. 
Jadi saudara di balik setiap masalah horizontal kita di dalam gereja adalah masalah vertikal. Hati yang belum benar di hadapan Tuhan. Hati yang sombong yang perlu diubahkan. Itu sebabnya saudara poin saya hari ini yang pertama adalah unity requires humility. Kesatuan di dalam gereja itu membutuhkan kerendahan hati. Kita melihat ini dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga A. Mari kita lihat dulu ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat atau encouragement, ada penghiburan kasih satu dengan yang lain saling menghiburkan. Ada persekutuan roh karena sekarang Paulus bilang dia memiliki roh kudus. Jemaat Filipi memiliki roh kudus. Jadi ada persekutuan yang dimungkinkan oleh roh kudus di antara mereka. Dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Sesudah saya suka di dalam LAI memakai kata jadi karena. Karena dalam bahasa Inggris therefore if. There is any encouragement. If, jadi ada kata jika. Padahal ini bukan kalau ya misalnya. Bukan itu yang dimasukkan Paulus. Tetapi yang dimasukkan Paulus jadi karena. Memang di dalam Kristus. Kita itu memiliki semua hal yang kita terima dari dia. Nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Kalau saudara tahu ada lagu rohani jadul yang tentang ini saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada yang tahu lah gitu. Ada penghiburan kasih, ada. Itu berarti Anda umurnya di bawah 40 semua ya. Kalau Anda di atas 40 mungkin Anda pernah tahu lagu tersebut. Itu sebabnya saya hafal saudara urutannya. Nah saudara itu sebabnya ini bukan eh, kalimat keraguan dari Rasul Paulus. Tetapi sebuah retorika. Jadi dalam Kristus kita menerima semua berkat tersebut. Seakan-akan dia berkata begini, saudara, kalau gula itu manis, kalau garam itu asin, kalau cabai itu pedas, sempurnakanlah sukacitaku dengan kombinasi semua itu dalam cobekan sambal. Kira-kira begitu ya. Kalau ngomong dalam topik yang berbeda. Jadi Paulus mengatakan, kalau kita punya semua itu dalam Yesus Kristus, maka sempurnakanlah sukacitaku. Ayat yang kedua, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Complete my joy. Surah Rasul Paulus beda dengan banyak pemimpin Kristen. Dia tidak memberikan dalam daftar Bagaimana supaya sukacita dia sebagai seorang pendiri gereja, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rasul. Itu bisa disempurnakan dengan hal-hal yang jemaat bisa kasih ke dia. Sudah dia tidak bilang begini, sempurnakanlah sukacitaku dengan wagyu steak. Dengan cabernet sauvignon, dengan filter coffee, dengan hadiah-hadiah. Sudah ada teman saya yang... Uh, Seorang hamba Tuhan dia bilang, wah aku kaget kemarin itu liburan ya selama tiga minggu. Waktu pulang ternyata di ruang tamu TV-ku yang tadinya cuma 21 inch jadi 49 inch. Rupanya ada jemaat yang ganti TV itu sekarang jadi 
ultra HD dan seterusnya. Sempurnalah sukacitaku. Sesempurnakan itu yang dimau Paulus. Yang dikatakan oleh Paulus, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Kalau kamu itu sehati, kalau kamu itu sepikir, kalau kamu itu sejiwa, kalau kamu itu satu tujuan. Kalau semuanya itu punya kesatuan dalam jemaat, maka aku ini happy. Aku ini sungguh-sungguh merasakan sukacita tersebut. Sudah itu yang Paulus katakan. Tetapi sudah-sudah tanpa kita memiliki humility, maka itu semua tidak akan terjadi. Dan sudah satu hal yang menarik adalah bahwa pada waktu Paulus ingin jemaat itu bersatu. Tujuan akhirnya bukan hanya untuk supaya jemaat itu rukun, sesudah. Jadi dia tidak mengatakan supaya jemaat itu bersatu for the sake of mereka bersatu. Tetapi dia ingin agar jemaat itu bersatu for the sake of the gospel. Sesudah tahunya dari mana? Kalau anda melihat balik ya dengan handphone suci anda. Anda akan ketemu Filipi 1 ayat yang ke-27, khotbah berapa minggu yang lalu, bahwa Paulus bilang hiduplah berpadanan dengan Injil ayat 27, pasal yang pertama. Lalu dia bilang, apabila aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi sesudah yang ada di benak Paulus adalah dia ingin jemaat itu bersatu demi Injil Yesus. Jadi kalau sebelumnya Paulus mengatakan aku ini berjuang, aku ini menderita karena dia di penjara di Roma menulis surat Filipi kalau Anda belum tahu. Itu demi Injil sesudah. Dan sekarang dia berkata engkau harus bersatu demi Injil. Karena tidak ada orang yang belum percaya akan datang kepada Kristus. Kalau dia datang ke gereja terus melihat ini gimana ya. Kok orang di gereja sama saja dengan orang di luar. Katanya majelis tapi berantem terus. Bukan hanya di gereja tapi juga di bisnisnya. Itu sebabnya Paulus bilang, Endahlah kau bersatu for the sake of the gospel. Itu tujuannya. Supaya engkau tidak menjadi... Batu sandungan, tetapi itu tidak akan terjadi tanpa kerendahan hati. Apa itu humility? Sustra humility itu bukan perasaan diri inferior. Humility itu bukan minder. Kerendahan hati itu bukan berarti bahwa aduh saya itu nggak bisa dia aja itu rendah hati. Bukan sustra. Kerendahan hati itu C.S. Lewis yang nanti filmnya kita akan lihat hari Sabtu. Ya, Clive Staples Lewis, bukan Charles tadi saya kutip namanya. Clive Staples Lewis, dia menulis satu buku yang sangat baik, Mere Christianity. Dan di pasal yang ke-8, saudara, dia memuat satu quote ini yang Anda bisa lihat di slide. Ya, di quote ini dikatakan, saudara, a really humble man atau a humble person will not be thinking about humility, he will not be thinking about himself at all. Jadi kerendahan hati itu bukan masalah dia itu kemudian tidak memikirkan uh, tentang humility itu sendiri. Tetapi dia itu tidak memikirkan tentang dirinya sama sekali. Sustra. Jadi gospel humility 
Itu adalah bahwa yang penting bukan diriku. Yang penting adalah Kristus. Dan karena yang penting adalah Kristus, maka aku kehilangan hak demi melayani orang lain, nggak apa-apa. Aku disalah mengerti, nggak apa-apa. Kenapa? Karena di dalam Kristus sudah ada tadi itu. Nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh. Aku sudah menerima semua itu dari Kristus. Sehingga kalau ada orang yang tidak memberikan itu kepadaku, it's okay. Aku tidak akan merasa tersinggung, tidak akan merasa offended, tidak akan merasa sakit hati. Karena toh semua itu aku sudah terima dari Yesus Kristus. Sesudah ada seorang yang menulis dalam bukunya satu cerita yang menarik yang mungkin saya pernah ceritakan bertahun-tahun yang lalu di ICC tentang mamanya Winston Churchill. Ya, waktu itu sesudah di Inggris ada dua orang laki-laki yang berusaha untuk menjadi the next prime minister, ya perdana menteri Inggris yang berikutnya. Nama dua orang itu adalah Benjamin Benjamin Diastroli dan William Gladstone. Sudah tahu bahwa akhirnya yang menjadi di dalam sejarah tentunya yang menjadi uh, perdana menteri itu adalah Benjamin Disraeli. Nah, saudara, waktu mamanya Winston Churchill itu makan sama mereka, saudara di dalam sebuah makan malam pada masa kampanye itu, setelah akhir dari makan malam itu, mama dari Winston Churchill ini ditanya oleh wartawan, apa kesanmu? Terhadap kedua kandidat Prime Minister ini. Lalu saudara si mamanya Winston Churchill ini, Jenny Jerome, dia menjawab begini. Pada waktu aku meninggalkan ruang makan malam itu setelah aku duduk dengan Gladstone, William Gladstone, aku rasa dia adalah orang yang paling pandai di seluruh Inggris. Tapi pada waktu aku duduk di dekat Disraeli, Aku merasa bahwa aku adalah orang yang paling pandai di seluruh Inggris. Sudah tahu bedanya di mana? Bedanya adalah bahwa Gladstone itu bercerita tentang banyak hal tentang dirinya. Sehingga mamanya Winston Churchill bilang, wow you are such a clever person. Tapi pada waktu dia di Australia duduk, dia tidak cerita dirinya. Dia tanya banyak hal tentang mamanya Churchill. Dan dia merasa dia yang paling pandai. Sesudah dari dua orang ini, mana yang jadi Prime Minister di Israeli karena dia lebih rendah hati. Sesudah itu yang dimaksud kerendahan hati. Dan tanpa itu, sesudah, kalau kita cuma mikirnya tentang kepentinganku, harga diriku, hakku, maka sesudah kita akan kesulitan untuk menjadi berkat bagi orang lain, melayani orang lain, karena begitu kita merasa diinjak hak-hak kita, saudara kita akan marah. Jadi unity requires humility. Poin yang kedua, saudara kita lanjut ke ayat yang ketiga B sampai yang keenam. Humility begins in mind. Kerendahan hati itu dimulai dari pikiran kita. Ya, humility begins in mind. Mari kita lihat ayat 3B. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, sesudah kata itu muncul, humility yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tapi kepentingan orang lain juga. 
Lalu ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikirannya Yesus Kristus harus jadi pikiran kita. Ya, Itu sebabnya saudara-saudara ini dimulai dari pikiran kerendahan hati. Karena itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Nah kata asli humility yang muncul di ayat 3B itu adalah lowly in mind artinya sebetulnya. Jadi pikiran yang nggak tinggi-tinggi amat kok. Lowly in mind. Jadi pada waktu kita memiliki outlook semacam itu, outcome kita akan berbeda. Dan sudah tahu dari mana bahwa ini dimulai dari pikiran. Sudah lihat ayat 3B lagi. Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Jadi menganggap, consider others, itu terjadi di mana? Di pikiran. Pada waktu kita menganggap orang lain itu lebih superior dari kita. Itu terjadinya mulai dari pikiran, saudara. Tapi yang sering terjadi adalah, belum apa-apa kita sudah menganggap, oh, dia mah dibanding saya. Saya lebih sukses, saya lebih pengalaman, saya lebih rohani, saya lebih tahu doktrin, dan segala macam. Itu sebabnya kita memandang rendah dia. Oh, orang lain nggak tahu, sustra, nggak ada yang tahu, karena itu terjadi di mana? Di pikiran. Itu sebab Paulus berkata, ubah pikiranmu, sehingga pikiran Kristus itu semakin menguasaimu, menganggap orang lain lebih dari engkau. Sustra, apakah itu mungkin? Karena realitanya, sustra. Realitanya adalah ada orang-orang yang mungkin secara moral, secara intelektual, secara finansial itu lebih rendah dari kita. Kita lebih well off financially, kita lebih punya banyak gelar, kita lebih sukses, lebih pengalaman, lebih rohani. Realitanya memang begitu. Jadi apakah kalau gitu bagaimana kita menerapkan ayat ini? Sesudah ayat ini tidak bilang menganggap seorang itu lebih utama dalam artian morally better atau financially better atau spiritually better. Tidak, saudara. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah bahwa kita itu menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Ya bukan lebih baik atau lebih rohani atau lebih kaya, tapi lebih penting dari kita. Jadi misalnya begini, saudara. Kalau anda lihat ya, ada orang yang misalnya malas banget, atau ada orang yang pernah ketahuan mencuri misalnya. Kalau anda bilang, aduh, ini mah maling. Kalau sekarang udah berhenti jadi maling, tapi mentalnya masih maling. Bagaimana mungkin saya menganggap dia lebih baik daripada saya? Memang nggak mungkin, saudara, karena secara semua hal itu tadi, moral, intelektual, finansial, mungkin anda lebih baik. Tapi yang Paulus bilang, anggaplah orang itu lebih penting daripada engkau. Kau bisa. Bagaimana apa dasarnya? Sudah tahu dasarnya? Karena orang itu dicipta di dalam rupa dan gambar Allah. Karena orang itu telah dicipta ulang di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Karena orang itu... Hidupnya terus ditopang oleh Allah roh kudus. Jadi kalau tiga pribadi Allah Tritunggal sangat sayang kepada orang itu. Anda dan saya harus belajar mengasihi orang tersebut. Terlepas segala statusnya, kondisi moralnya, level kematangan rohaninya. Anda harus menganggap orang itu lebih penting 
dari Anda. Sesudah kalau Allah Tritunggal itu mengasihi dia. Ada sesuatu yang valuable di dalam diri dia karena Allah Tritunggal itu mengasihi dia. Pasti minimal ada satu hal yang sudah bisa belajar dari orang itu. Sebab Paulus berkata, kerendahan hati mulai itu dari pikiran dengan menganggap orang lain lebih utama daripada dirimu. Lalu ayat 4 dia melanjutkan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Paulus sudah bilang begini, jangan pedulikan kepentinganmu, hanya pedulikan kepentingan orang lain. Enggak loh, dia bilang jangan hanya, jangan cuma, jangan pikirin kepentinganmu tok doang saja, ya, tapi juga kepentingan orang lain. Jadi saudara saya ingin memberikan prinsip dari semua hal yang Paulus bilang itu begini. Kalau saya menganggap Anda lebih penting dari diri saya, dan kalau Anda menganggap saya lebih penting daripada diri Anda, maka saudara kita akan memiliki sebuah komunitas dalam gereja, di mana setiap orang itu dianggap penting dan tidak ada yang dianggap rendah. Jadi prinsipnya begini saudara, dalam slide Anda bisa lihat. Kalau setiap orang dalam gereja ini, Menganggap orang lain lebih penting dari dirinya, tidak akan ada orang yang dianggap rendah dan tidak akan ada konflik di dalam gereja. Amin. Tapi sebaliknya, kalau hanya sebagian orang yang menganggap orang lain lebih penting dari diri mereka, hanya sebagian, sebagai lagi enggak, maka semua orang akan dianggap rendah. Dan pasti, Pasti ada konflik dalam gereja. Ini bukan nubuatan dari saya. Tetapi ini yang kita bilang. Sesudah. Dan ini realita jemaat Filipi. Dan ini realita jemaat begitu banyak gereja Tuhan. Kenapa ada konflik? Karena hanya sebagian orang menganggap orang lain lebih penting dari diri mereka. Sebagian lagi bilang, saya lebih penting. Saya lebih hebat. Saya lebih berhak. Itu sebabnya banyak orang yang merasa dirinya itu direndahkan. Lalu mereka marah dan tersinggung dan balas dendam dan seterusnya. Maka ada konflik di dalam gereja. Surah pada waktu itu terjadi, Injil Kristus Yesus tidak lagi dianggap penting dan diremehkan oleh banyak orang yang belum mengenal dia. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di sana, saudara. Di ayat yang kelima itu adalah bridging verse, ayat yang menjembatani, saudara. Bagaimana? Kehidupan jemaat itu harus mengacu kepada Yesus Kristus. Kalau Anda ingat khotbah Jumat Agung yang saya sampaikan minggu lalu, saya membahas pasal 2 ayat 6 sampai 11 dengan fokus Christological side of the passage. Hari ini saudara kita akan melihat the ethical side of the passage. Karena rupa-rupanya Paulus itu membahas dengan luar biasa saudara siapa Yesus, apa yang dia lakukan. Dan pikiran Kristus di dalam rangka, di dalam rangka supaya jemaat itu meneladani Kristus. Itu the ethical side of this passage. Jadi dia itu mengacunya selalu kepada Yesus. Segala sesuatu di ujung, di, di sambungkan kepada Yesus. Dan dia mengatakan, have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Untuk kepentingan pribadinya maksudnya. Yesus itu adalah Allah. Sejak sebelum dia lahir dia sudah ada dan dia adalah Allah. Dari eternity past sampai eternity 
future. Setelah inilah pikiran yang ada dalam Yesus Kristus. Yesus bilang begini, aku memiliki semua kemuliaan. Semua hormat dari seluruh antero jagat raya ini. Tetapi, tetapi aku tidak akan memakai semua privilege itu untuk kepentinganku. Untuk keperluanku, untuk kebutuhanku. Aku akan memakainya untuk orang lain. Untuk itu aku akan mengesampingkan hakku dan melayani manusia berdosa ini. Datang sebagai manusia, berapapun harganya aku akan bayar. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang ada di dalam pikiran Yesus. Walaupun dalam natur Allah, rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Anda dan saya kita sering kebalikan, saudara. Bukan pikiran Yesus yang kita miliki, tapi pikiran setan. Bunyinya begini, saudara. Kita yang walaupun dalam, yang walaupun bukan Allah, menginginkan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Oh, saudara, kalau mau jujur, coba anda pikirkan hari Senin sampai hari Minggu, pikiran yang mana yang saudara lebih miliki? Pikiran Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Atau pikiran setan. Anda dan saya yang walaupun bukan Allah. Menginginkan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus kita pertahankan. Anda mungkin bilang, enggak kok saya enggak begitu. Jangan asal tuduh dong. Itu namanya fitnah. Masa dari mimbar bisa memfitnah orang gitu ya. Coba Anda pikirkan baik-baik saudara. Pada waktu... Anda tahu jelas apa yang Allah sampaikan dalam firman Tuhan. Tapi Anda bilang begini, ah enggak mau ah. Saya cuma ikut Tuhan tapi enggak mau terlalu dalam. Saya biasa-biasa sajalah. Pokoknya saya melakukan apa yang menurut saya itu bisa membuat saya bahagia. Jadi saudara sengaja pilih-pilih perintah Allah. Hanya melakukan apa yang menurut Anda itu menguntungkan. Apa yang menurut Anda itu akan membuat Anda bahagia. Sudah pada waktu itu Anda menjadi Allah bagi diri Anda sendiri. Pada waktu itu Anda sedang berlaku dengan pikiran setan. Dan Anda bilang, walaupun bukan Allah. Menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus aku rebut. Dan aku harus pertahankan. Sudah kita tidak memiliki pikiran Kristus. Kita memiliki pikiran setan. Itu sebabnya Anda dan saya perlu bertobat hari ini di hadapan Tuhan. Saudara Yesus menampilkan pikirannya pada waktu dia memperkenalkan dirinya. Saudara. Di dalam cell group family kita, saudara, kita itu go through satu buku yang ditulis oleh Dean Ortland, Gentle and Lowly. Dan dalam buku itu saudara, dimulai dengan satu... Kalimat di uh, bab yang pertama dengan begini, saudara, 89 pasal dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya ada satu tempat di mana Yesus itu memperkenalkan dirinya, karakternya. Cuma satu tempat dari 89 pasal. Sudah tahu di mana? Di Matius 11, 28 sampai 30 yang tadi kita sudah baca sebagai berita anugerah. Waktu Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku, karena apa? Aku ini lemah lembut dan apa? Rendah hati. Humility di sana. 
Dia mengatakan, aku ini a lot of things. Tapi pada esensinya aku ini adalah rendah hati. Bagaimana mungkin kita bisa mengaku kita adalah pengikut Yesus kalau rendah hati. Itu bukan menjadi primary mode of thinking kita. Perhatikan saudara Yesus tidak bilang begini, aku ini profesional dan berhati-hati. Yesus nggak bilang begitu. Yesus tidak bilang, aku ini sabar dan besar hati. Yesus tidak bilang, aku ini besar, baik dan murah hati. Enggak, dia bilang, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yesus dan Orton itu menulis begini, kalau rendah hati ini diberikan tubuh, lalu bisa jalan-jalan di bumi, seperti apa kelihatannya? Seperti Yesus. Saudara, semakin lama saudara ikut Yesus. Indikator yang paling jelas Anda sungguh-sungguh mengikuti Yesus dan bukan mengikuti diri Anda sendiri adalah semakin lama Anda semakin rendah hati. Yang ketiga dan terakhir saudara, rendah hati itu bukan hanya dimulai dari pikiran tapi ditunjukkan lewat pelayanan. Humility is shown in service ayat 7 dan 8. Yesus itu tidak menganggap kesalahan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Ayat yang ketujuh telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Terus yang Anda perlu sadari, pada waktu dia menjadi seorang manusia, itu dia lakukan secara permanen. Dia tidak menjadi manusia cuma 33,5 tahun sampai mati, kemudian dia tidak lagi menjadi manusia. Tetapi selamanya juru selamat kita adalah God-man. Allah 100%, manusia 100%. Kita suka menyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tidak berubah. Memang benar dia tidak berubah. Tapi sudah tahu ada satu hal sebenarnya yang berubah. Jadi lagu itu tidak terlalu akurat 100% secara teologis. Karena dia berubah. Sustra. Pada waktu dia memutuskan untuk menjadi manusia. Mengosongkan dirinya bukan dengan membuang keilahiannya. Tapi dengan mengambil natur manusia. Natur seorang budak. Dia melakukan itu secara permanen. Yang berubah adalah begitu Anda ketemu Tuhan Yesus nanti. Setelah akan melihat dia sebagai Dia memiliki tangan yang berlubang dan kaki yang berlubang. Itu yang berubah. Kenapa sudah? Karena kerendahan hati itu ditunjukkan dengan pelayanannya secara spesifik. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Itu yang dia lakukan dan seharusnya itu yang kita juga lakukan sudah kalau kita memiliki the mind of Christ. Yesus bisa datang sebagai manusia yang powerful. Kayak Thor, ya, Avengers itu. Dia datang dari Asgard, lalu ke bumi, langsung bawa kapak gitu. Kuat sekali. Siapa yang bisa ngelawan dia? Yesus bisa datang seperti itu, Saudara. Tapi dia datang seperti sebagai seorang bayi yang tidak berdaya. Seorang penulis bilang begini, Jesus was a sinless man, not a sinless superman. Bagus sudah kalimatnya. Dia betul-betul adalah sinless man, 
tapi bukan sinless superman. Jadi nggak bisa berdarah gitu ya. Ditembak peluru mental semua. Kayak gatot kaca itu kalau di Indonesia. Enggak, saudara, dia bukan sinless superman, dia sinless man. Dia mengalami apa itu haus, lapar, ditolak, dihina, dipermalukan, dihianati, difitnah, diludai, dicambuk, disalib. Dia mengalami semua itu, saudara. Dia tidak hanya datang sebagai manusia, dia datang sebagai budak. Itu sebabnya di ayat 9 sampai 11 Allah itu sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Bukan karena tadinya dia nggak punya nama di atas segala nama, tapi sekarang Saudara Yesus sudah menunjukkan sebagai Allah tapi juga sebagai manusia dia itu memang layak disebut Yesus adalah Tuhan. Jadi Saudara yang Yesus tunjukkan adalah The way up is down. Jalan untuk ditinggikan adalah dengan merendahkan diri. Jalan untuk menemukan diri kita adalah dengan kehilangan diri kita. Jalan untuk kita itu sungguh-sungguh hidup adalah mati bagi diri sendiri. Sebenarnya ini adalah paradoks yang Alkitab terus ajarkan kepada Anda dan saya sebagai pengikut Kristus. The way up is down. If you want to find yourself, lose yourself. If you want to be truly living, die to yourself. Ini yang kita harus miliki di dalam kita hidup berkomunitas, dalam kita mengikut Yesus. Sesudah tahu dari mana bahwa kita itu sungguh-sungguh punya pikiran Yesus melayani sebagai budak Yesus terhadap orang lain. Ada dua tes yang saya tulis dalam Buku saya, saudara, servant leadership. Yang pertama, saudara, tahu dari mana kita sungguh-sungguh punya pikiran Yesus dan bisa disebut sebagai seorang pelayan. Adalah pada waktu kita melayani orang-orang yang kita tahu pasti tidak punya kapasitas untuk membalas budi baik kita. Anda adalah seorang pelayan Yesus yang sejati. Kalau Anda melayani orang tanpa hitung-hitungan. Kalau saya melayani dia, satu kali dia sukses, saya juga kecipratan suksesnya. Kalau saya melayani dia, untungnya banyak. Karena nanti dapat koneksi. ya Kecipratan segala hal yang dia akan miliki. Mungkin sekarang dia belum, 20 tahun lagi dia akan berhasil. Sekarang saya tolong dia dulu. Sesuai itu namanya hitung-hitungan. Ada cost benefit analysis sebelum nolong orang. Sebelum melayani orang. Tapi kalau Anda melayani orang yang Anda tahu pasti tidak mungkin bisa membayar budi baikmu. Sesuai Anda seorang pelayan yang sejati. Siapapun yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu, Saudara melayani. Yang kedua, tes yang kedua Saudara adalah pada waktu Anda diperlakukan seperti seorang pelayan. Saudara seluruh sel dalam tubuh kita itu biasanya memberontak. Marah. Lu pikir gua siapa? Lu bicara seperti itu. Lu pikir gua siapa? Lu bisa memperlakukan gua seperti itu. Sudah itu yang kita sering munculkan. Orang lain yang melihat mungkin bilang, Lu katanya pelayan Kristus. Katanya budak Kristus. Kenapa sekarang diperlakukan seperti pelayan? Marah-marah. Sudah tahu ada cerita di pesawat. Kita punya waktu nggak ya untuk cerita itu ya. Ada seorang... Uh, Airline stewardess gitu ya, 
flight attendant sekarang disebutnya. Yang kerjanya itu selalu di first class, saudara, first class. Sehingga Anda tahu kalau naik first class itu, ya, begitu masuk, saudara, langsung disapa. Oh, welcome Mr. and Mrs. Smith, gitu ya. Kok tahu? Saya nggak pernah sih, ya, tapi baca majalah, jadi tahu, saudara. Sudah dihafalkan dulu. Lalu belum dia duduk langsung. Sir, can I take your coat? Ma'am, can I take your scarf? Gitu ya, duduk, saudara. One A and one B today. Baru duduk langsung ditawarin minuman. Sir, would you like uh, champagne? We have champagne um, sent to us from uh, UK, US, Australia, from every country in the world. We have it in our plane. Really? Yes, really. Terus suaminya bilang, okay, let me have a glass of champagne. Gitu kan? Lalu istrinya ditanya, ma'am, what about you? We have Coffee and tea, our tea is imported from India, from Brazil, from Indonesia, segala macam. We have green tea, red tea, blue tea, any kind of tea gitu kan. Dan saudara istrinya ini waktu dengar itu semua, dia cuma melihat ke langit-langit di pesawat itu. Karena tidak ada jawaban, si pramugari ini mengulang lagi. Or ma'am, perhaps you would like some... Um, Coffee, we have coffee from Guatemala, Brazil, semua dikeluarin semua. Enggak dijawab, saudara. Nah, karena melihat adegan ini, suaminya langsung buru-buru menimpali. Dia bilang, just please give her a glass of sparkling water. You have to forgive her because she does not speak to servants. Suaminya bilang begini, kasih aja dia itu... Sparkling water. Sorry ya, istri saya itu memang nggak biasa ngomong sama pelayan. Karena tetap gue ngeliat langit-langit gitu. Jadi dia nggak pernah mau ngomong sama pelayan. Nah, saya ingin tanya kepada anda, kalau anda jadi pramugari pada waktu itu, ya, apa yang anda akan lakukan? Apakah anda langsung ke galley? Galley itu tempat merumpinya para awak pesawat itu ya, dan bilang gini, yes! Setelah 20 tahun kerja sebagai flight attendant, akhirnya ada satu orang yang tahu siapa identitasku. Yaitu seorang pelayan dalam kapal ini. Ini namanya aja flight attendant. Attending the needs of the passengers, betul kan? Akhirnya ada yang tahu, jadi dia bersuka cita. Gitu saudara. Atau Anda akan ke Gary dan bilang, eh lu bawa nggak racun tikus tadi pagi? Terus campur. Di sparkling waternya. Terus dikasih ludah sedikit. Lalu bilang, ma'am, today the sparkling water is especially bubbly. Gitu ya, karena ada ludahnya sudah kecampur. Kira-kira yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ya yang kedua biasanya kan. Sebab kita sangat berhati-hati kalau mau marah sama pelayan yang kasar di restoran itu ya. Jangan-jangan terjadi itu di belakang. Sudah kenapa? Karena seluruh sel tubuh kita itu memberontak pada waktu kita diperlakukan seperti seorang pelayan. Padahal, saudara, kalau kita itu memiliki pikiran Kristus dan kita itu mau melayani sebagaimana Yesus dan melayani, bukan hanya sebagai manusia dia datang, tapi dia datang sebagai budak. Bukan hanya itu dia mati, bukan hanya mati terhormat, saudara, tapi mati seperti penjahat yang tanpa baju. Dilucutin, menderita sebagai seorang penjahat di atas salib. Kalau Anda mengalami ini, mengerti ini, maka sesudah Anda akan mau melayani orang lain. 
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di surga, biarlah apa yang Yesus teladankan. Itu menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga kami memiliki pikiran Kristus. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi karena kami telah memiliki dan menerima encouragement, nasihat, penghiburan kasih. Persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan, semua itu sudah kami terima di dalam Kristus. Sehingga sekarang kami dimampukan untuk berpikir seperti dia, bersikap seperti dia, melayani orang-orang yang Tuhan letakkan di sekitar kami, di gereja ini, di rumah, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.